0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 11 de fevereiro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, hoje nós vamos retomar o capítulo, o item 203, para você que tem feito, que está fazendo, que está gostando desse, desse estudo de O Livro dos Médiuns, que está fazendo no nosso canal, deixa sua mensagem, isso é importante para a Curta o vídeo para que possa ser divulgado, compartilhe com outras pessoas, porque a gente percebe que são todos corações dizendo o quanto é bom e a gente deve dividir, compartilhar aquilo que a gente acha, aquilo que está fazendo bem para a gente. Tem muitas pessoas precisando. Então, compartilhe o vídeo, deixe a sua mensagem, manda um alô para a gente, porque nós temos a equipe OS está muito atenta a todos os comentários, a gente interage... Isso é muito importante, porque se você apenas entra no canal e só escuta e sai, a gente não tem como saber se você gostou ou não gostou. Se você deixa sua mensagem, isso nos fortalece. Pelo menos um oi e dizer de qual estado você está nos assistindo. Vamos envolver a Carla para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois nós vamos iniciar o nosso trabalho de Livro dos Médiuns. Jesus amigo... Mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de encontro fraterno e de aprendizado. Abre nosso entendimento, ilumina e nos guia nessa vida também, para que possamos, desde já, aprender as questões do mundo espiritual, colocando tudo em prática já aqui na nossa vida, porque somos espíritos já agora. E que todas essas potencialidades possam ser já utilizadas e aproveitadas. Que não percamos mais tempo. Ajuda-nos, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos estudando sobre as forma, a formação dos médios. E aqui o professor Allan Kardec, ele está nos ensinando é, sobre a psicografia. Por quê? Porque é um exercício mais comum. E... Todo o trabalho de mediunidade, de exercício de mediunidade, da prática mediúnica, ela deve iniciar pela psicografia. Então, você começa ali a psicografia e depois vai para a psicofonia. Na época do professor Allan Kardec, o trabalho mais comum e era o ideal para aquele momento era a psicografia. Por quê? Porque você tinha como avaliar depois, porque estava tudo escrito. A psicofonia, não. Alguém teria que estar ali escrevendo, porque não tinha gravador. Então, a psicografia ficava registrada, a psicofonia não, não tinha como registrar. Então, o maior trabalho do professor foi com a, foram com as psicografias. Bom? Então, vamos lá, 203. E aqui ele vai dando ponto a ponto. Essa época que já tínhamos centro espíritas formados, não. Não tinha. Então, ele, aqui ele vai ensinando para a pessoa fazer. Mas isso não deve ser realizado hoje desta forma, sozinho em casa. Isso aqui hoje pode ser feito da forma que ele está nos ensinando, mas dentro de uma instituição espírita, acompanhado por pessoas especializadas e experiência, com experiência nisso. Senão nós poderemos ter um acidente bem grave, tá bom? Não faça isso em casa. O desejo natural de todo aspirante a médio é o de poder conversar com os espíritos das pessoas que eles são caras. Todo mundo quer evocar um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um noivo, a noiva que desencarnou. E ele diz que esse é o desejo natural. Deve, porém, moderar sua impaciência. Porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Dificuldades o quê? Materiais. Ele teria a capacidade mediúnica de receber aquela comunicação dessa pessoa que ele está evocando? Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Então, ele usa o termo aqui, relações fluídicas. O pessoal põe afinidades fluídicas. Relações fluídicas, porque o que, é que acontece? Para que um espírito possa atuar sobre um médium, é necessário que haja essa dessa relação fluídica, dessa combinação, que não tenha absolutamente nada a ver com a moral do médio, porque senão, você vai dizer, Chico Xavier, ele então tinha afinidades fluídicas com o espírito perverso, não, ele fala aqui de uma combinação, então uma das capacidades dos médios é essa maleabilidade na sua, na sua ação fluídica, de combinar com outros espíritos, para que haja o que? A comunicação, então é uma característica mediúnica e não moral, Exatamente, exatamente, perispírito a perispírito, ok? Ficou claro isso, gente? Estamos junto? Então há essa combinação, né? ou seja, essas relações fluídicas entre ele e o médio, o comunicante e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o Espírito que se apresente. Então, você vai hoje pela primeira vez à reunião mediúnica. Você já fez toda a parte teórica. Você vai para o exercício da prática. Raríssimas vezes você ali no primeiro dia vai dar comunicação. Por isso que às vezes é bom no exercício mediúnico, da prática mediúnica ter os iniciantes, mas tem às vezes um médium já com experiência, para que possa auxiliar, às vezes é bom e às vezes é ruim, porque o que, que acontece? Quando o médico com experiência é chamado para que ali ele possa entender qual é o seu papel, qual seria o papel dele? Você vai compartilhar a sua experiência, mas não é para dar todas as comunicações, senão o pessoal que está exercitando não tem como dar e aquelas primeiras comunicações aqueles primeiros médicos que estão dando suas primeiras comunicações é natural que ele misture muito o que é dele, o que é do espírito talvez não tem nem espírito, está sentindo só um negocinho mas ele tem que exercitar porque é através do exercício que ele vai adquirindo confiança ele vai entendendo melhor o fenômeno para o médio é necessário um autoconhecimento o exercício realmente para que ele possa identificar o que é dele, do que não é quando se fala em médio, a pessoa pensa sempre em centro espírita você pode matar estando incorporada e não sabe tá? então isso não é um fenômeno do centro espírita isso é um fenômeno inerente ao homem então você pode subir numa mesa e dançar a música mais ridícula do mundo estando mediunizada. isso desculpa? não a pergunta que tem que fazer é porque você se permitiu porque um pezinho lá você deveria ter em cima da mesa. Só pegou uma focinha para subir os dois. Entendeu, gente? Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médio deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. O espírito pode estar até lá, mas não tem condições como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que ele é feito eu vivi uma experiência, eu estava dando uma comunicação e aí o espírito parou olhou para o lado e eu não sei para quem ele olhou na hora, porque eu estava em transe mediúnico mas eu, ele virou um pouco e disse assim pare, você está atrapalhando a reunião ela não pode vir e aí ele voltou e continuou a comunicação virou para o lado, mas tem um monte de pessoa do meu lado. Como é que eu vou saber quem era? E eu só tenho consciência... Após, a, a, quando o Espírito fala, eu não tenho consciência do que ele pensa, mas do que ele fala. Eu escuto junto com todo mundo. Entende? Então, quando terminou na hora da avaliação, a pessoa foi muito autêntica, pediu desculpa ao grupo e disse que ela estava mentalmente evocando a mãe dela, já desencarnada. E o que, que o nosso irmão falou? Pare! Ela não tem, não tem condição Ele não tem, não pode, não tem permissão Então a gente não sabe a condição que a pessoa está Por isso que Kardec, antes de evocar Ele perguntava de quem? São Luís E São Luís dizia, pode? Não, não pode Quando ele dizia pode, ele ainda ia dizer E olha, é assim, 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 assim Convém, por isso, no começo que o médio não se obstine em chamar determinado espírito... Com exclusão de qualquer outro. Pois muitas vezes acontece não ser com esse... Que as relações fluídicas... Olha a palavra de novo... Relações fluídicas não é afinidade fluídica. Afinidade fluídica é uma coisa e relação fluídica é outra. Com que as relações fluídicas se estabeleçam mais facilmente... Por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade. Está vendo? Antes de você dizer, eu quero falar com Fulano, eu quero falar com Beltrano, se empenhe em desenvolver a sua faculdade. Desenvolver, sim, a palavra está certa. Aí o povo meio... não, Mediunidade não se desenvolve... Se educa... Aí eu lembro dos Espíritos... Chama do que tu quiser... Mas ela se desenvolve sim... Se você, tem uma, se você tem a predisposição... Ela vem a se desenvolver... Se você tem a predisposição... Mas nunca desenvolveu... Ela não vai se manifestar... Não de forma ostensiva... Mas se você tem a faculdade... Tem a sua predisposição... E vai para a prática mediúnica... Ela vai sim desenvolver... E vai se aprimorando... E olha, a gente percebe que para que você possa começar a aprimorar a sua faculdade mediúnica, há é uns 10 anos de prática constante. Porque depois de 10 anos, eu olho para trás e vejo a quantidade de erros que eu tive na prática mediúnica, desde o treino, desde a teoria. Em que hoje a gente tenta já com um pouquinho mais de experiência, quando a gente vai fazer um curso de mediunidade, a gente já tenta fazer com que os outros irmãos não venham a repetir os mesmos erros. Então ele diz, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Alguém fala isso para ti lá no trabalho mediúnico? Por isso que o livro dos médios, o professor vai chamar de manual para todos os médios. E eu ainda digo, manual para todos os espíritas. Porque não existe espiritismo sem prática mediúnica. Não há, não existe, gente. Para esse fim, para esse trabalho aqui, para essa prática nenhuma fórmula sacramental ou seja uma fórmula obrigatória você tem que fazer assim tem que dar dois pulos, três círculos tomar banho disso não existe roupa de talco não existe nada. Quem quer que pretenda indicar alguma dessas neuroses aí alguma regrinha, alguma fórmula pode ser taxado sem receio. De impostor. começa a inventar marmota é impostor. Mesa tem que ser redonda, tem que estar tá com pano branco, você tem que estar tá descalço, você tem que estar tá vestido assim, tem que estar tá vestido Está tão claro isso aqui. Por que, que a gente cai nessas, nessas, nessas regrinhas, nessas fórmulas ridículas? Falta de estudo. Pode atrapalhar a concentração de quem não consegue. Que se, porque tem gente que se incomoda até com o barulho do copo descartado. Então, o problema não é o ar, é a pessoa que está com problemas. Mas dizer que a, a, o ar condicionado vai atrapalhar a comunicação, não. Pode atrapalhar a, a concentração da pessoa, porque ela está muito mais concentrada no ar condicionado do que na comunicação. Fale, filha. E a... É, apenas não para tudo. Para tudo. Porque, por exemplo, o médio de apoio, Cecília, ele tem que estudar o que nós estudamos ainda há pouco em obras póstumas, que é a telegrafia e a fotografia do pensamento. O médio de apoio tem que estudar o livro A Gênese, que vai falar dos fluidos, porque aí ele. Porque qual é o grande lance do médio de apoio? Ele acha que ele não está fazendo nada que ele está ali só para ouvir, então ele de duas, uma, ou ele vira um fofoqueiro, que é aquele que fica assim só para ouvir a conversa alheia, e se ele ficar só na condição de fofoqueiro, ele não está fazendo nada, ele só está atrapalhando, ou ele se sente um inútil e dorme, ou ele verdadeiramente, devido ter estudado, ele tem a consciência da responsabilidade dele para a vibração, para manter Aquele fluido do ambiente Porque é o pensamento dele atuando no fluido É o pensamento dele atuando no fluido É o pensamento dele atuando no fluido Para também ajudar o médium E para isso ele tem que estar atento Se tem uma coisa que me tira do sério Em reunião mediúnica Eu ouvi alguém roncando Juro para vocês Por que, que não fica em casa, gente? Dormindo? Para que, que vai roncar lá no trabalho mediúnico? E ainda vem com a cara lavada dizendo eu estava desdobrada. <risos> não, meu filho, você estava era roncando Se você trabalhar desdobrada, você já tinha desencarnado, estava no mundo espiritual. Você tem que trabalhar aqui, acordada, lúcida, vibrando, manipulando esse fluido do ambiente. Entendeu? Então o trabalho do médio de apoio é excelente, mas infelizmente eles não têm a, o conhecimento disso. Não tem. Tem médio de apoio que quando o médio começa a entrar em transe, ele abre o olho para ficar olhando para os gestos do médio. Tamanho fofoqueiro que é. Ou fofoqueira. Tá bom, gente? E aí está se complicando. E está se complicando com a lei. Porque é um irresponsável. E quem colocou essa pessoa lá dentro também é um irresponsável. Quando a pessoa chega muito agoniada, ah, eu quero ir para a prática beduína, eu quero ir para a prática BDU. Tá, você vai fazer o curso do livro dos médicos. Ah, eu faço. Quanto tempo levem? Quatro a cinco anos. Tudo isso, ah, não, não vou fazer. Aí você diz tchau e Deus te abençoe. Porque Emmanuel diz: não lamente esse tipo de pessoas que vão embora. Lamente se ficarem atrapalhando o trabalho. Então, eu acho assim que essa, essa forma de conduzir, essa forma é, é a melhor peneira que tem. É a melhor peneira que tem. Então, quem está muito agoniado é porque é um curioso e um irresponsável. E que vai trazer muito transtorno para o trabalho mediano. Isso para tudo. Para todos os trabalhos na casa. Como é que eu fosse ser um passista com um curso de 30 dias? Não tem? Muitos fazem Eu sei, eu já dei curso. Eu fui convidada a fazer alguns módulos para dar. E o pessoal quer saber como é que ora. Na cabeça de cima do outro. O povo acha... Quando a pessoa diz qual é a oração. Eu digo, não entendeu nada do Espiritismo. Entendeu, gente? Então, você torna um médium passista muito melhor. Ainda assim, eu posso ter... Todo o conteúdo, mas se eu não tiver moral, também eu não devo me arvorar ao passe. Porque eu vou estar sujando o próprio fluido. E essa moral. Tio, você quer dizer que a gente tem que ser santo para aplicar? Não, mas tem que ser uma pessoa que está se esforçando diariamente para se tornar um ser humano melhor. Mas eu não posso sair com meu amante hoje e amanhã estar tá aplicando paz. Eu não posso estar tá assinando um documento hoje aqui, mentiroso, e amanhã está aplicando paz. Eu não posso estar maltratando meu pai e minha mãe dentro de casa e amanhã estar tá dando passe. Entende, gente? Porque tem coisas que são básicas. Básica, 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 básica mesmo. Continua o nosso querido professor Allan Kardec. Contudo, a evocação deve ser sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Eles dizem que eu vou dar só um norte, mas não é uma fórmula. Que a fórmula é 2 mais dois e mais dois, não pode ser de outro jeito, não é isso? Está limitado aquilo não, ele vai dar aqui uma sugestão rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom vir comunicar-se comigo e fazer-me escrever rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e afarte os espíritos maus formulada a súplica espera-se então que o um espírito se manifeste fazendo o médium escrever alguma coisa pode acontecer que compareça aquele que se deseja como pode ocorrer também que venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda qualquer que ele seja, porém dá se a conhecer em todos os casos mas então apresenta-se a questão da identidade. Olha só, e ele grifou a palavra que identidade. Porque o Espírito pode dizer, sou sua mãe e não sei. Como é que eu vou saber se é a mamãe mesmo? Olha, eu conheço mamãe. Entendeste? Então, através... Agora, o que que acontece? Às vezes a pessoa, quando o Espírito diz assim, é a mamãe, pronto. Aí quem está presente chora convulsivamente, não presta atenção em nada. Porque esse tipo de médios, quando ele diz, sou eu a fulana, é médio de particularidade. Então, tem que continuar. E médios de particularidade são poucos, tá bom? Não é comum, não. Então, ele diz. Aí, ele usou o termo identidade. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade. Uma das que requerem mais experiência. De quem? De quem está ali ouvindo e do médio pois raros são os principiantes que não estejam expostos a serem o que? a ser enganados e quando Kardec diz raros, raros são mesmo. raros mesmo gente. raríssimos pessoal não tem experiência está iniciando e esse é o melhor momento para realmente a pessoa ser uma marionete vocês estão vendo como é intricado o trabalho mediúnico? você está vendo que não dá para banalizar? tem que estudar, é uma irresponsabilidade minha muito grande levar pessoas que não conhecem o espiritismo para o trabalho, e quando eu falo em conhecer, é nunca ter estudado o livro dos espíritos, nunca, de... eu estou falando de estudar, não estou falando de ler um, um, um pedaço aqui, outro pedaço ali, é estudo realmente, a cabeça, a ideia, o comportamento de quem tem estudo verdadeiro para ir para um trabalho mediúnico é outro, pois raros são os principiantes que não estejam expostos a serem enganados. Trataremos disso logo adiante em capítulo especial. Quando o médium deseja chamar determinados espíritos, é essencial que comece a dirigir-se somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para atender ao apelo como parente ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal Espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita tal Espírito comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. Por exemplo, estás aí? E aí vai responder como? Psicografia, tá gente? Queres responder-me? Porque o que, que Kardec está fazendo aqui? Ninguém conhecia espiritismo, ele estava tomando forma e ele de uma forma didática está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, para que vocês também possam fazer. Ele não escondeu isso dentro de um cofre para que só ele soubesse. Foi aquilo que Paulo fez quando chegou Lucas, escreve sobre Jesus e deixa isso anotado, porque o futuro tem que conhecer o Cristo. Então, o que, é que o Kardec se preocupou? Eu vou falar sobre a faculdade mediúnica, sobre o exercício mediúnico, como é que nós estamos fazendo aqui, para que o pessoal do futuro possa conhecer. Então, ele está compartilhando. É igual quando você trabalha numa empresa, que aí, toda a empresa, todo o trabalho profissional, ele tem uma rotina, ele tem o seu métier diário. Pouquíssimos profissionais deixam escrito para qualquer se ele morrer naquele dia, um outro pode chegar e sentar e fazer tudinho, porque tem ali o que a sequência de tudo que tem que fazer. Mas não, ele é o administrador, ele é o dominador, né? Então ele não quer que todo mundo é concorrente, né? Então ele quer ali fechar aquilo ali para ele, não? Todo mundo tinha que ter ali uma listinha. Se eu morrer hoje, qualquer um pode sentar aqui e dizer assim, 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 assim. Tem até um termo técnico para isso que agora me fugiu da cabeça. E aí a pessoa pode ver aquilo dali e fazer. Eu tenho por hábito fazer isso, gente. Estou trabalhando, mas tudo é ali. Está ali, está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui. Se eu morrer hoje, amanhã a pessoa vai chegar e vai ver. Está escrito. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Pronto. Coisa mais fácil. Agora imagina me evocar, eu estando já no além. Conceição, me diga aqui, aonde que está a senha disso Volta, conta Eu não quero nada Quando eu desencarnar, eu vou, vou mesmo Não vou tão certo para a Terra Só se eu tiver que espiar rapidamente Que ou oh, coisinha difícil é esse planeta Terra Ah sim, a gente está trabalhando para isso né? Entende gente? Então foi isso que ele fez, ele não fechou Anotou tudinho disse vou publicar Como é que eu faço? E ele de uma forma tão humilde ele ainda diz assim, olha, a minha oração é assim, eu faço assim. Mas você tem todo o direito de fazer do jeito que você quiser. Mas começa sempre por quem? Deus Todo-Poderoso. Agora ele dá uma dica aqui muito boa. Olha só. Ou então, peço a Deus, né? ou então, ou qualquer outra forma que eu respondo. Mesmo. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam então concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas ali por um sim ou por um não. Estás aí? Quer responder-me? Podes fazer-me escrever? É. Pode me fazer escrever? Você tem condições? É de certo. Mais tarde, essa precaução se torna inútil, porque já começou o trabalho e ele vai... Quer escrever? A pessoa sentou, entrou em trânsito... E... Ah, vai! No princípio, trata-se a pena de estabelecer uma relação entre o médium e o espírito comunicante. O essencial é que a pergunta não seja fútil. Não trate de questões de interesse particular. É, espírito, me diz uma coisa. Eu estou desconfiando que o meu esposo está com uma amante. Você confirma isso? Espírito, me diga uma coisa. Eu estou desconfiando. Tem um funcionário na empresa. Eu acho que está me roubando. O senhor confirma isso? Nada de interesse pessoal. Porque a tua intenção é particular, é egoísta. Logo você vai estar lidando com espíritos também imperfeitos. Ou brincalhões. Espírito brincalhões. Que responde o que quiser. Eu me recordo uma vez, eu estava com um problema na empresa, de roubo. E estava uma situação muito delicada. E eu acordei pela manhã, quando eu sentei na cama, para fazer a minha prece, Lembrei daquela situação dolorosa e o Espírito falou em alto e bom tom. É a fulana que está roubando. Você acredita numa cola dessa? Aí eu liguei para a diretora geral, que eu tenho uma irmã para mim. Mana, oi, para te estar tá me ligando uma hora dessa, o que aconteceu? Ela sabe que eu sou espírita, aconteceu isso. Ela disse, e agora? depois pois é, como é que eu vou provar? E fui atrás e é, realmente era ela. E realmente era Entendeu? Então, há situações que os Espíritos vão realmente agir. Sabe que eu não ia chegar lá e dizer, olha, o Espírito me falou que era tudo. Não dá. Você tem que ter bom senso, né? Juro para vocês. Não tem por que mentir. Então, é assim. Então, há casos que eu não pedi, eu não pedi em nenhum momento eu disse, alguém, por favor, me ajuda. Não. Eu estava sofrendo e o grupo todo estava sofrendo. A equipe toda estava sofrendo com isso. E o papai achou por bem deixar o anjo da guarda dizer. Então, não precisa. Não precisa evocar. Quando tem de ser, eles dão um jeitinho de revelar. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não trate de questões de interesse particular e, sobretudo... Que seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia pelo Espírito a quem é dirigida. Não interesse. Ficou claro isso? Normalmente quando a pessoa se arvora a fazer esse trabalho, quando ele está ávido de fazer esse trabalho, quase sempre é vaidade e interesses particulares. Aí já caiu tudo por terra. Foi bom, gente? Cenas do próximo capítulo. Então, o próximo estudo, se Deus nos permitir, iremos adentrar no, cap, no item 204. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de estudo. Um grande abraço da equipe OS Manaus.